0: Revista Cómo Ves. El término que se acuñó en los tiempos de distanciamiento social para definir a la enorme cantidad de información falsa que circulaba principalmente en redes sociales es la infodemia. Uno de los mitos favoritos de los usuarios era decir que desde el primer día en que se detectó la entonces epidemia en Wuhan, Rusia había decidido cerrar sus fronteras herméticamente, lo que había impedido que el virus entrara a Rusia. Rusia cerrará su frontera con China. La medida anunciada el jueves por el primer ministro Mikhail Mishustin tiene como objetivo la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus.
1: Es cierto que Rusia, igual que la India, Optó no solo por un cierre moderado de fronteras y viajes de entrada y salida, sino que prácticamente blindaron la circulación entre su territorio y el resto del mundo. A la fecha, Rusia ha acumulado más de 640.000 casos. México, por el contrario, no optó por ningún tipo de restricción. ¿Esto ha hecho más grave la pandemia en México que en Rusia? ¿Es verdaderamente efectiva la medida de cerrar fronteras cuando hablamos de una enfermedad?
0: Lo primero que debemos entender es que una situación tan compleja como una pandemia no depende de solo un par de factores, por lo que la solución de cerrar una frontera, por más coherente que pueda parecernos, en realidad no es funcional. Una de las cosas que más debemos tomar en cuenta es el periodo en que una persona portadora del virus es capaz de transmitirlo. Los síntomas pueden aparecer en 2 y hasta 14 días después del contagio. Pero antes de dar señales, una persona ya es capaz de transmitir la enfermedad.
1: Chad Wells, de la Escuela de Salud Pública de Yale, analizó mediante modelos matemáticos el impacto del bloqueo que China estableció en las ciudades donde se presentaron brotes de COVID-19. Gracias a ello, se supo que en realidad serían de nula ayuda para evitar la propagación de la enfermedad, pues las restricciones aparecieron tres semanas después del primer caso importado.
0: Además, a esto hay que sumar a los portadores asintomáticos. Al no presentar ninguna señal de estar contagiados, estos se mueven con libertad y ayudan a la distribución del virus. Bajo esta premisa, probablemente pensaríamos que lo ideal sería un cierre completo de movimiento internacional, además de una cuarentena que raye en el toque de queda. Esto en el mundo actual no solo es inviable, es imposible.
1: Como muchas decisiones de los expertos en salud pública a lo largo del mundo, estas no responden a lo que la media poblacional cree. Si Cerrar Fronteras no tenía el objetivo de frenar la enfermedad, entonces, ¿por qué tantos países optaron por esta medida? Talía García Telles, inmunóloga y especialista en enfermedades infecciosas de la UNAM y del Instituto Pasteur de París, explica que, en realidad, es una cuestión de prepararse para el momento en que golpee la enfermedad. El factor más importante que repercute en el cierre de fronteras no es la contención de la epidemia ni la disminución en el número de casos, sino el tiempo que le compras al sistema de salud para prepararse y al gobierno para tomar decisiones, explica García Telles. Y aún así, no es un factor determinante en el resultado final, pues como dice la especialista, puedes ganar mucho tiempo con el cierre de fronteras. Pero si no tienes una infraestructura de salud sólida, suficientes doctores, camas o equipo médico, entonces no servirá de mucho. Por lo tanto, estas medidas, como muchas otras, no buscan eliminar el virus, sino ganar tiempo en la lucha contra él. Finalmente, como indica la inmunóloga García Telles, cerrar una frontera no le cierra las puertas al virus.
0: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo ¿Qué tan útil es cerrar las puertas ante una pandemia? Escrito por Aleida Rueda. Si deseas saber más sobre lo que hemos aprendido sobre la COVID-19, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista ¿Cómo ves?